0: Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Geliebt. Begabt. Neu. Adoptiert. Gehört. Belohnt. Betroffen. Freigesprochen. Gerettet. Wertvoll. Ich bin in Jesus. Ich bin Jesus. Ich bin in 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 Jesus. Wer bist du? Einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss euch sagen, ihr macht es einem sehr schwer, nicht mitzusingen. Äh, vielen, vielen Dank euch und ich freue mich darauf, so langsam die Zahlen gehen runter. Ähm, nur, dass ihr wisst, wir jetzt vorhin, wo es im Vorinterview auch kurz gesagt, wir fangen langsam an nachzudenken, ob die Standorte wieder aufmachen und ich freue mich schon, wenn das wieder losgeht. Und wir sind gerade am Überlegen und ich äh, glaube, das wird auch passieren, dass, wenn alles wieder möglich ist, wir hier einmal alle Leute zusammenholen und einmal den Raum richtig voll machen mit allen Standorten. Und ich kann es kaum erwarten, wenn wir tatsächlich ohne Maske Leute danach mit dem Kaffee wieder zusammen sein können und einmal das richtig feiern, wenn es wieder losgeht. Aber bis dahin... Schön, dass du, schön, dass der Raum so voll ist. Bei Pfingsten ist das immer so eine Sache, wie viele Leute sind unterwegs. Schön, dass ihr hier seid, aber auch wenn du oder ihr uns im Stream zuschaut und wir weitermachen können in unserer Predigtreihe durch den Epheserbrief. Ich weiß nicht, wie es dir letzte Woche ging, aber das war schon... Paulus fängt gerade an, ganz schöne Brocken anzupacken, wenn es darum geht, wie unser Leben mit Jesus aussieht. Es ging um Leid, Gestern und wir müssen es einmal ansprechen, es war ein leidvoller Tag, aber jetzt können wir, glaube ich, Montags äh, Sportschau oder äh, Fußball gucken. Ähm, ich habe gestern oder heute Morgen noch eine E-Mail von einem Freund gekriegt, der ist Bayern-Fan. Und er hat mich gefragt, ob es denn jetzt etwas Positives wäre, dass es mehr Nordduelle gibt mit Hannover und Hamburg und so. Von daher, wir kommen da und ich hoffe, du konntest mit dem Thema Leid es so ein bisschen durchknabbern, auch während der Woche, weil Paulus schiebt gleich den nächsten Brocken hinterher, wenn es heute darum geht, dass du und ich gehört sind, dass wir mit Gott im Gebet reden können und ich weiß nicht Henry ich fand deine Moderation sehr passend weil es ich das auch merke wie unterschiedlich oder es ist kaum ein Thema beim christlichen Glauben gibt wo unsere Meinung Ideen aber auch Erfahrungen wie sie so unterschiedlich sein können wie auf der einen Seite vielleicht Gebet für dich das Thema ist. Ich Leute kenne, sie lieben es zu beten und sie haben das Gefühl, ich kann wirklich mit Gott eins zu eins reden. Das ist wie mit einer anderen Person und sie haben meinen da auch zu sehen, dass sich Dinge verändern. Ich habe jetzt eine Studie Anfang des Jahres gelesen von dem Erfurter Institut, die eine Umfrage gemacht hat, wie viele Leute in Deutschland das Gefühl hatten, dass ihr Gebet schon einmal von Gott erhört wurde. Und es kam raus, dass ein Drittel der Deutschen immerhin nicht nur schon mal gebetet haben, sondern auch das Gefühl hatten, dass tatsächlich etwas passiert ist, dass Gott geantwortet hat. Aber, und ich finde, das macht diese Studie auch deutlich, zwei Drittel haben eben auch nicht das Gefühl. Und vielleicht gehörst du dazu. Vielleicht sagst du, beten, ich habe mich noch nie da viel mit beschäftigt, oder du hast schon mal gebetet und sagst, es hat sich nichts verändert. Ich habe erst vor ein paar Wochen mit einem Ehepaar geredet, die sagt, Gebet ist für uns in unserem Glauben eigentlich eher der Wundepunkt, weil wir haben gebetet, es ging um ihr Kind im Bauch, das, wo es Komplikationen gab. Wir haben gebetet und wir haben gehofft und wir haben alles erwartet von Gott und es ist nichts passiert. Das Kind ist nicht zur Welt gekommen, sie haben es verloren und sie sagen, wir verstehen nicht, warum Gott bei Gebet so nicht antwortet. So eine Bandbreite von Meinungen, von Gefühlen, von Erfahrungen, die wir da haben können. Und ich bin Paulus dankbar, dass ich euch heute nicht irgendwie meine äh, limitierte Erfahrung da weitergeben muss, sondern dass er uns mit reinnehmen will, was Gott tatsächlich sich mit Gebet gedacht hat. Wer auf der einen Seite er ist, wie, warum er uns tatsächlich jedem Gebet zuhört. Auf der anderen Seite, warum Paulus so ein Fan von Gebet ist, was er, warum er denkt, du und ich Gebet brauchen und am Schluss er beantworten will, was für eine Antwort Gott dir und mir auf Gebet geben möchte. Die drei Punkte wollen wir durchgehen, bevor wir da aber starten und ihr kennt es schon, wir wollen mit Gebet tatsächlich auch nochmal anfangen. Wenn dir das möglich ist, ich würde dich bitten, nochmal mit mir aufzustehen. Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass Gebet nicht irgendwas ist, was nur ein gutes Gefühl erzeugt, sondern dass du sagst, du tatsächlich zuhörst. Und Vater, du siehst unsere Erfahrung mit Gebet, du siehst, wo wir Gutes, aber auch oft für uns Rätselhaftes erfahren, mit was für Gefühlen und mit was für Erfahrungen wir heute kommen. Und ich bitte dich, dass du die nächsten Minuten dazu benutzt, dass du unsere Herzen und unsere Ohren auf, aufmachst für das, was du dir mit Gebet gedacht hast. Vater, es ist so eine Chance und es ist so eine gute Möglichkeit, mit dir zusammen in Kontakt zu kommen. Ich bitte dich, dass du uns verstehen lässt und dass du uns motivierst, das Gebet ernst zu nehmen. Amen. Setzt euch gerne. Das Erste, die Grundlage nämlich, wer dich und mich bei Gebet hört. Lest mit mir Kapitel 3 des Epheserbriefes, die Verse 14 bis 15. Dort schreibt Paulus Folgendes. Noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt ich will kurz hier stehen bleiben, weil ich weiß nicht, das sind so Verse für mich, ich würde jetzt weiterlesen und würde denken, okay, was, was, worum geht es jetzt bei Gebet? Aber ich, mir sind diese Verse wichtig, kurz hier genauer hinzuschauen. Ich rede immer wieder mit Leuten, die noch bevor es um die Details von Gebet geht, mir schon sagen, ich finde das super, dass manche Leute beten können und ich finde es auch schön, wenn Leute für mich beten können, aber ich bin mir ganz ehrlich, ich kann das nicht. Ob sie mit Gott unterwegs sind oder äh, ohne. Ich höre das immer wieder, dass sie sagen, ich weiß überhaupt nicht, wo ich da anfangen soll. Leute beten und es wird still und Leute können das irgendwie, aber ich bringe das irgendwie nicht über mich da, Gott irgendwas zu sagen. Und mein Albtraum wäre, wenn wir die nächsten Minuten jetzt über Gebet nachdenken, wenn wir sehen, wie sehr Paulus das motiviert äh, zu beten und wie sehr er dich und mich auch dazu bringen will, das auch zu tun und tatsächlich mit Gott zu reden, und dass im Endeffekt sich das nicht mitreißt, sondern eher nur weiter frustriert, weil du denkst, super, dass andere Leute das für ihren Glauben haben. Super, dass andere diese Verbindung zu Gott haben können. Aber ich weiß doch noch nicht mal, wie ich anfangen soll. Und dass dich das eher von dem Gedanken wegbringt, zu beten, weil du nur denkst, schön, was die anderen für ihren Glauben haben, aber ich reicht dafür nicht. Und wenn du solche Gedanken kennst, ich ich finde diese Verse wichtig, weil Paulus hier die Grundlage festlegt von dem, was Gebet ist. Nämlich, dass er in diesen Versen deutlich macht, es geht erstmal nicht darum, was du und ich leisten können. Gebet hat nichts damit zu tun, wie, wie sehr du glauben kannst. Es hat nichts damit zu tun, wie schöne Worte du formulieren kannst. Es hat noch nicht mal was damit zu tun, wie du dich gerade fühlst, ob du gerade Gott viel vertrauen kannst oder wenig. Paulus sagt erstmal nichts davon, sondern er sagt, eine Sache ist wichtig. Und der erste Schritt, den du bei und ich bei Gebet gehen können, ist folgendes, nämlich, dass er schreibt, wir uns vor Augen halten, wir reden mit unserem himmlischen Vater. Das ist derjenige, der uns zuhört. Und ich weiß, manchen hilft dieser Vaterbegriff so gar nicht. Ich weiß nicht, was für eine Erfahrung du hattest, aber auch da rede ich immer wieder mit Leuten, die sagen, an dieser Stelle ist gerade mein Problem. Denn mit meinem Vater konntest du vielleicht nicht offen sein, war dein Vater vielleicht genau die Person, wo du wusstest, okay, ich muss meine Worte gut wählen oder er hat so viel anderes zu tun, ich muss da gut meine, mein Anliegen formulieren, weil sonst, ich habe zwei Minuten, dann ist er wieder woanders, wo du nicht das Gefühl hattest, du konntest mit deinen Problemen einfach kommen, sondern du musstest das irgendwie selbst mit dir ausmachen. Und an diesem Punkt, ich, ich hoffe oder Paulus ringt darum, dass du und ich für Gott eine neue Kategorie bei Vater aufmachen dass du und ich verstehen, wenn er hier über Vater redet, dann sagt er, du hast die Möglichkeit mit der liebevollsten, geduldigsten, einfühlsamsten Person zu reden, die du dir vorstellen könntest. Paulus möchte hier am Anfang sagen, wenn er sagt, du redest wie du und ich, wir können mit dem, unserem himmlischen Vater reden, dass er sagt, es gibt einen Gott, der nicht irgendwo entfernt ist, der nicht irgendwie bei dem du dir eine Audienz äh, verschaffen musst, der sagt, okay, du hast zwei Minuten oder wenn du nur die richtigen Worte sagst, dann höre ich dir irgendwie zu, sondern Paulus sagt, er ist dein Vater und er will, dass du weißt, ich möchte dir zuhören. Dass du dir keine Gedanken machen brauchst, ist das jetzt eine zu große oder zu kleine Sache? Muss ich das irgendwie jetzt besser formulieren? Muss ich mich vorher nochmal sammeln und denken, okay, wie kann ich das perfekt ausdrücken? Dass Gott sagt, wenn du dich fragst bei Gebet, kann ich Gott das sagen? Die Antwort ist immer ja. Gott wird immer sagen, bitte, so viel, so lang, so oft du willst. Gott hat immer ein Ohr und er möchte hier am Anfang klar machen, dass er dir zuhört. Und dass es nichts Schöneres gibt, als wenn du einfach ehrlich zu ihm kommst, und ihm, mit ihm vor ihn legst, wie es dir geht, was dich beschäftigt. Wenn du also da bei Gebet stehst und denkst, oh, wie, wie kann da die ersten Schritte aussehen? Ich hoffe, dass das nicht etwas ist, wo du denkst, ich muss, du musst jetzt mit mehr Willenskraft, mit irgendwie falschem Druck daran gehen, dass du denkst, oh, ich wenn, wenn ich jetzt mich nicht zwei, drei Tage bei Gott gemeldet habe, er ist irgendwie sauer auf mich, dann gucken mich auch irgendwie Leute in, in der Kleingruppe oder in der Gemeinde komisch an, wenn sie merken, dass ich, ich muss mich da irgendwie hinpeitschen. Sondern es ist andersrum, dass wir uns vom Gegenteil motivieren lassen, nämlich, dass du und ich uns klar machen, was für einen genialen Gott haben wir da. Was für eine großartige Chance haben wir, dass wir mit dieser unglaublich liebevollen, an uns interessierten Person im Himmel reden können, und dass das unsere Motivation ist, überhaupt mit Gebet anzufangen, dass wir wissen, wir haben einen Gott, der uns immer zuhört. Und Paulus ringt darum, dass wir verstehen, dass da ein Gott ist, der uns wirklich dauerhaft zuhört, weil er sagt, es kann so viel in unserem Leben verändern. Der zweite Punkt, wofür du und ich Gebet brauchen, er schreibt es in Vers 16 bis 19, und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ich finde erstaunlich, wofür Paulus hier betet. Weil Vielleicht geht es hier ganz anders, aber es sieht sehr anders aus, als meine Gebete oft laufen. Weil wenn ich auf meine Gebete gucke und vielleicht kannst du dich damit identifizieren, ich merke, oft geht es um Dinge wie, Gott, hilf mir, das nächste Gespräch gut zu führen, liebevoll zu bleiben. Dass wenn äh, es einen Streit zwischen Lilly und mir gab, ich bete, hilf mir da irgendwie, das, oder uns beiden, das äh, wieder klarzukriegen. zu, klar zu Ich bei Freunden sehe, gerade mit Corona, jetzt jemand im Viertel tritt die fünfte und sechste Quarantänewoche nacheinander an und ich bete, lass ihn und seine Familie das irgendwie noch aushalten. Aber dass mein Gebet sich oft darum dreht, was kann Gott für mich tun? Was, wie, wie kann Gott mein Leben schöner, gesünder, einfacher, besser, erfolgreicher machen? Und lass mich kurz sagen: es ist, Was ich jetzt nicht damit sagen will, ist, dass das irgendwie grundsätzlich falsch wäre. Aber was ich bei Paulus hier spannend finde, ist, für nichts davon betet er erstmal. Sondern der Kern von Gebet ist für ihn, und darum dreht er sich diese ganzen Verse lang, dass du und ich Gott und seine Liebe tiefer verstehen. Und wenigstens für mich wird dabei deutlich, der Kern von Gebet geht erstmal nicht, dabei geht es erstmal nicht darum, dass du und ich Gott eine Liste hinlegen und sagen, das sind meine Wünsche und er sie nach und nach abhakt. Dass Gottes Idee bei Gebet erstmal nicht ist, dass du und ich irgendwie durch die richtigen Worte oder durch besonderen Glauben seinen Willen zu unserem Willen hinlenken können, sondern das finde ich Paulus hier relativ deutlich macht, es geht genau um das Gegenteil erstmal. Es geht darum, dass du und ich unser Wille sich mehr an das anpasst und mehr zu dem verändert, wer Gott ist. Dass du und ich Gott durch Gebet mehr verstehen, dass Paulus sagt, lass das ganz oben auf deinem Gebetszettel sein, dass du und ich mehr verstehen, was es heißt, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen ist, dass er am Kreuz gestorben ist, dass du und ich es ihm wert waren, sein Leben aufs Spiel zu setzen, damit wir diese Beziehung überhaupt erst wieder haben können. Paulus sagt, das Wichtigste, für das du und ich beten können, ist, dass wir diese Liebe, dieses Evangelium, diese gute Botschaft von Jesus Christus, dass sie tiefer in unser Herz sinkt, dass sie unser Leben immer mehr verändert. Und wenn du ein bisschen skeptisch bist, äh, wie ich, wenn du ein bisschen skeptisch veranlagt bist, bei mir ist es immer, wenn mir jemand sagt, mach nur, oder das sollte dir das Wichtige sein, ist meine Reaktion immer, warum? Warum sollte ich jetzt genau auf das setzen, für das beten? Und Paulus sagt in Vers 16, finde ich, macht das gut klar, dass er sagt, Kraft und Stärke. Ich glaube, wir können daran anbinden, Ruhe, Sicherheit, Liebe, Annahme, all das, was wir, um was wir Gott bitten könnten. Sagt er, mach dir klar, das findest du nicht darin, dass Gott dir mehr Dinge auf dieser Welt schenkt, sondern in erster Linie in der Beziehung zu ihm selbst. Paulus sagt, du wirst nicht mehr Sicherheit bekommen oder nicht das an Sicherheit erfahren können, was Gott sich eigentlich für dich wünscht, wenn er dir einen neuen Job gibt, Nächste Beförderung, dich im Lotto gewinnen lässt. Sondern Paulus sagt, die wahre Sicherheit liegt eben darin, dass du und ich merken, Gott braucht diese Dinge nicht, um dich trotzdem zu versorgen. Ist die wahre Sicherheit, dass wir merken, wir haben diesen Gott und dass unser Herz sich mehr dahin verändert, zu sagen, ich brauche diese Dinge nicht, sondern Gott ist da. Und er wird es machen. Du und ich werden uns niemals so geliebt fühlen, wie Gott sich das eigentlich für uns wünscht, indem er uns mehr Freunde, den Partner fürs Leben gibt. Ich muss ehrlich sein, das ist schwierig, manchmal sich das vorzustellen, sondern dass er sagt, die wahre Liebe werden du und ich nur darin finden, dass wir merken, wie sehr uns dieser Gott liebt. Werden wir nur darin finden, dass dieses Evangelium, dass dieser, dieser Tod am Kreuz in uns immer mehr einen Unterschied macht. Und ich gebe zu, das hört sich ein Stück weit mystisch an, ein bisschen ungreifbar, wo man denkt, okay, wie, wie kann das passieren, dieses Einsacken? Und Paulus sagt, wenn du, wenn du so denkst, du hast völlig recht, das geht über unseren Verstand hinaus. Wie sehr dieser Jesus unser Leben verändern kann, das können du und ich, wer dieser Gott ist und was das bedeutet, das passt nicht in unseren Kopf. Und gerade deswegen sagt Paulus, es lohnt sich zu beten. Es lohnt sich Jesus, es lohnt sich Gott darum zu bitten, dass das immer tiefer in uns einsagt, weil wir reichen dafür nicht. Wir brauchen Gott, wir brauchen seine Hilfe, vor allem in diesem Punkt. Und ich weiß an diesem Punkt, es gibt immer ein bisschen Verwirrung, dass man sich fragt, okay, macht Gott da nichts, wenn ich ihn nicht frage? Und ich will das nur klarstellen, Gott arbeitet in uns, aber er, und ich mag den Vergleich, er ist ein Gentleman, er möchte eingeladen werden. Er möchte nicht gegen deinen Willen sich da irgendwie durchboxen. Er, und das ist das Gebet, er möchte deine Einladung. Und Gott arbeitet von dem Punkt an, wo du sagst, Herr, hilf mir. Und mir ist das wichtig, diesen Punkt, dass wir den verstehen, weil ich rede immer wieder mit Leuten, die mir sagen, das ist ja schön, dass du glauben kannst, aber ich könnte das nicht. Das ist schön, dass du diesem Gott vertrauen kannst und ich weiß auch viel und ich finde diesen Jesus vielleicht ganz gut und manches in der Bibel, das sind wirklich schlaue Gedanken für übers Leben, aber so wirklich diesen Gott glauben, ah, das, das fällt mir schwer. Und ich will nur, dass, dass du und ich verstehen, die Bibel gibt dir völlig recht. Die Bibel sagt, Gott begreifen können du und ich nicht durch pures, pure Kopfkraft, sondern es geht eben darum, dass du und ich diesen Gott, der für mich, für mich, mir hilft das. Ich hoffe, dir auch. Ich würde niemals an einen Gott glauben wollen, der nicht meinen Verstand springt. Was für ein Gott wäre das, wenn ich ihn tatsächlich mit, nur mit meinem kleinen Verstand komplett begreifen kann? An so einen Gott würde ich nicht glauben. Und deswegen sagt Paulus, wenn wir einen so viel größeren Gott haben, wenn die Chance wirklich so groß ist, mit dem Schöpfer des Universums zu reden, du und ich brauchen seine Hilfe, um ihn wirklich zu verstehen. Und wenn du an dem Punkt bist, dass du sagst, hey, ich kann das mit Gott einfach nicht glauben. Gott sagt, das verstehe ich gut. Und deswegen Gebet. Deswegen komm zu mir. Frag mich, ich will dir helfen. Wenn du mit Gott auch schon unterwegs bist und an manchen Punkten sagst, das heißt, ich kann das nicht verstehen, wie die Bibel an den Punkten so redet. Gott sagt, bete, rede mit mir, sag mir das. Ich will in dir arbeiten. Vielleicht bist du heute Morgen aber auch hier und sagst, Nico, das habe ich versucht. Ich habe Gott eine Chance gegeben, ich habe gebetet, ich habe sogar viel gebetet und ich habe gewartet. Ich habe Gott wirklich vertraut und gesagt, Herr, ich brauche da Hilfe, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sich irgendwas verändert hat. Ich bete und bete und da kommt einfach nichts. Warum sollte ich denn es weiter versuchen? Warum sollte ich denn weiter auf einen Gott bauen, wo ich nicht das Gefühl habe, dass er mir irgendeine Antwort gibt? Deswegen der dritte Punkt, was kann ich von Gott erwarten? Vers 20 und 21. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Jetzt kommt mein Lieblingsteil, weil Paulus sagt, was können du und ich von Gott erhoffen? Und die Antwort ist erstmal alles. Du und ich habe es mit dem Schöpfer des Universums zu tun. Paulus sagt: Es gibt nichts, was zu groß ist für ihn. Es gibt nichts, was ihn vor unlösbare Probleme stellt. Und ich will, dass das. Das können, wir kommen auch noch gleich zum anderen Teil und das kann das irgendwie abschwächen, was ich jetzt sage. Deswegen ist es mir wichtig, dass wir sagen, das gilt komplett und wird nicht irgendwo durch irgendwelche Sachen abgeschwächt. Und wir erleben das auch immer wieder als Gemeinde, dass Gott wirklich Großes tun kann, was über unseren Verstand hinausgeht. Ich muss daran denken, vor, ich glaube, schon der ganzen Zeit, Mädchen im Teenageralter wird diagnostiziert mit einem, ich glaube, fast Kindskopf, großen Tumor im Bauch. Die Ärzte sagen, sie hat eine zweiprozentige Chance, das zu überleben. Und selbst wenn sie es überlebt, werden sie ihr die Eierstöcke und die Gebärmutter entfernen müssen, um überhaupt an diesen Tumor ranzukommen. Und für sie war das wirklich ein Schock, weil sie hatte sich schon die, immer auf Kinder und auf Große und äh, Familie gefreut. Und wenigstens ich aus meiner Erinnerung, ich mag da nicht für jeden sprechen, aber wir haben dafür gebetet, dass sie das wenigstens überlebt. Dass sie zwei Prozent wenigstens eintreten. Ich glaube, niemand hat sich im Entferntesten nur daran gedacht, dass auch sonst alles heil bleibt und sie vielleicht doch nicht diese Organe rausnehmen müssen. Aber dann kam nachher die Nachricht, sickerte so durch nach der OP, nicht nur hat das Mädchen es überlebt, sondern die Chirurgen, die Ärzte stehen vor einem Rätsel. Sie haben selbst diesen Eingriff gemacht und sie sagen, wir haben keine Ahnung, wie wir diesen Tumor entfernen konnten, Ries diesen riesigen Tumor und dabei kein einziges Organ irgendwie beschädigen mussten. Wir wissen es nicht, aber das Mädchen ist gesund, geheilt und sie kann sich auf eine Familie mit Kindern freuen. Und für mich, ich glaube, es bleibt auf ewig der Moment, wo ich gemerkt habe, es stimmt wirklich, was Paulus hier im ersten Teil sagt. Gott kann mehr tun, als du und ich jemals erbitten uns träumen lassen würden, dass Gott tun kann für uns. Und es lohnt sich, ihm wirklich diese Dinge anzuvertrauen und ihn um Hilfe zu bitten. Aber auf der anderen Seite, Paulus sagt eben auch, manche Antworten von Gott gehen über unseren Verstand hinaus. Gott tut oft Größeres, als du und ich im Moment sehen können. Manches, was wir vielleicht im Nachhinein sehen, ich habe immer wieder, und vielleicht gibt es hier auch so Dinge, wo ich zurückgucke und merke, okay, da kam doch was Gutes bei raus, auch wenn es in dem Moment schwierig war. Aber, und ich bin da ganz ehrlich mit dir, ich habe eine Liste von Sachen, ich habe keine Ahnung, warum das der beste Plan war. Ähnliche Situation, Gemeindegründung in Gießen während meines Studiums. Ein Freund von mir, Mitte 20, hatte gerade geheiratet, ähm, ähnlich großer Tumor in der Brust gefunden. Ähnliche Geschichte, wir haben dafür gebetet, sie konnten ihn auf wundersame Weise irgendwie doch rausholen, ohne irgendwas zu beschädigen. Wir haben uns so gefreut für ihn und seine Frau und haben als Gemeinde das gefeiert, nur um drei Jahre später zu merken, dass der Krebs wieder gestreut hatte und dann nach weiterem Jahr, glaube ich, dann tatsächlich gestorben ist ich dir sagen muss, ich habe keine Ahnung, warum das so laufen musste Und ich kann dem auch nichts Gutes abgewinnen. Er wollte Theologie studieren, Pastor werden. Ich habe so viele Gründe, warum ich denke, dass es eine andere Möglichkeit gegeben hätte, die Gott so viel besser hätte gefallen müssen. Und Gott hat in diesem Moment nicht sich entschieden, da zu handeln, wie vorher bei den Mädchen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich will auch nicht versuchen, das irgendwie gut zu reden. Es gibt Momente, die tun einfach weh und die bleiben eine Frage für mich bis ans Ende. Aber was für mich Paulus hier in diesen Versen dir und mir mitgibt, wenn du dich in eine ähnliche Situation kennst, ist das, was er am Ende von Vers 21 schreibt, dass er sagt, Gott gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Wenn du dir im Moment denkst, Gott, ich bete, wo ist deine Antwort? Gott, ich leide gerade und ich weiß nicht, wie dein Plan noch der beste für mich ist, dass du da noch wirklich am Werk bist und dass du wirklich das Beste für mich auf dem Herzen hast, dass du wirklich ein liebevoller Vater bist und mich hörst. Dann sagt Paulus, ist das Evangelium, ist dieser Jesus Christus, das, was er vor 2000 Jahren am Kreuz getan hat, ist das das, an was du und ich uns klammern können. Denn ja, es mag für uns keinen Sinn ergeben, aber er verweist auf dieses Ereignis in der Geschichte und sagt, da hat dir Gott, dir und mir Gott bewiesen, wie sehr er uns liebt. Dass selbst sein Leben es ihm wert war, dir und mir Gutes zu tun und dass er sagt, erinnere dich auch in diesen schweren Momenten daran, auch wenn wir es nicht sehen können, Gott ist am Werk und er liebt dich ohne Ende und arbeitet für dein Bestes, auch wenn wir es nicht erkennen können. Ich weiß nicht, wo du gerade bei Gebet stehst. Vielleicht ist es, wie am Anfang gesagt, dass du da noch mit dir ringst, da überhaupt anzufangen. Ich hoffe, dass dieses, was für ein großartiger Gott da auf uns wartet und der uns zuhören will, dass dich das motiviert, da wirklich einen Schritt zu gehen. Dass du merkst wirklich, wie auch in deinem Glauben Gebet einen Unterschied macht, in dem wie du Gott immer mehr verstehen kannst. Dass Gott da wirklich am Arbeiten ist. Und wenn du sagst, ich für diesen ersten Schritt, ich brauche Hilfe oder ich möchte das mit anderen tun. Wir treffen uns jeden Donnerstag, äh, Dienstag und jeden Donnerstag von 8 bis 8.30 Uhr auf Zoom und wir machen eigentlich das, was wir heute Morgen besprochen haben. Fünf Minuten, dass wir uns einfach vor Augen halten durch einen Bibelvers. Wer ist dieser Gott? Dass wir kurz austauschen, was für was können wir beten, was liegt uns auf dem Herzen und dass wir dann 15, 20 Minuten zusammen beten. Ich finde es immer eine tolle Zeit, Leute kennenzulernen, aber eben auch sich immer wieder daran zu erinnern und bewusst zu machen, wer dieser Gott ist, wenn du da dabei sein willst. Du kennst, glaube ich, langsam die äh, Christusgemeinde-E-Mail-Adresse, müssten wir auswendig kennen, info at christus-gemeinde.info. Wir schicken dir alle Daten, die du dafür brauchst, den Link und das Passwort. Und wenn du nur dabei bist und einfach zuhörst, niemand wird gezwungen zu beten, wenn du einfach nur sagen willst, ich, ich möchte da erstmal so einen Anfang haben, einfach nur dabei zu sein. Wir hätten dich gerne dabei und würden uns freuen. Und wenn du im Moment sagst, eigentlich habe ich mit dem Kapitel beten abgeschlossen, ich habe so schlechte Erfahrungen damit gemacht, das hat mich so verletzt. Ich hoffe, dass dieses Evangelium von Jesus Christus etwas ist, was dich motiviert zu sagen, ich gebe dem noch mal eine Chance. Ich bleibe an diesem Gott dran und das gerade Gebet, dass wir merken, dass gerade Gebet das ist, was uns verändern kann. Und dass wir da nicht aufgeben. Soweit.